1: acá, chicos, chicos, eh. chicos, eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar.
0: ¡Estoy cuartito! Cu
1: ¡En el cuartito!
0: ¡En el cuartito! ¡Chao!
1: The Little Room of Bogado
0: Mis amigos más queridos viven en pocos metros cuadrados Pagan un alquiler y duermen junto a libros hechos por sus propias manos Si trabajaran en el cementerio, por citar un trabajo que podrían hacer No se ocuparían de lustrar llaves o de soplar la tierra que juntan las flores ellos están todo el día subiendo y bajando escaleras para buscar una cosa que reconocen al encontrarla. ¿Por ríes así y no tienes razón
1: para marcar mi corazón? Tú sabes que te quiero. 1306 en la ciudad de Buenos Aires, donde las cosas a veces pasan y a veces se detienen y nosotros hacemos un mix de detenernos y seguir, que es precisamente este momento, el cuartito de abogado, el segmento que tenemos dedicado a la poesía, a la literatura en general y en donde nos visitan en esta oportunidad dos personas que quiero muchísimo, dos grandes escritores Gabriela Luzzi siempre digo Lucy, no sé Me si te, te, te marque la, Me la, la al
0: mediodía, una sí. pizza. Una
1: pizza, claro. <risa> Ariela de Lucy y Ariel Bermani. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? bien gracias ah, bueno lindo. gracias
2: Fer por la invitación no
1: gracias a ustedes por venir acá y aparte por el hecho de que mañana van a estar leyendo en este mismo espacio ya nos quedamos acá eh, directamente yo a veces pienso que yo que me traje acá.
2: una bolsa estamos ahí se los ve sí,
1: ahí se los ve estamos transmitiendo desde mi cuenta de Instagram porque soy muy narcisista me traje un
2: colchón Ah,
1: está bien ah, sí, sí, una sí. por las dudas sí, igual
2: allá la... me quedo porque me da fiaca ir venir
1: acá el sillón que estaba ahí lo tiraron a cualquier lado solía ah, ser el sillón de las siestas
2: ah, qué
1: pobre Dai, cuando tiene que dormir las siestas duerme en el sillón medio acá de médico que hay al costado pero bueno <risa> eh, bueno los invité entre otras cosas porque sacaron un libro hermoso por Club Gem que eh, tiene como esta especie de cuestión de ser un libro doble tenemos que hablarlo de Ariel y Medidas de Urgencia de Gaby que está como esta especie de tapa flip ¿no? o sea das vuelta y está un libro y del otro lado está el otro eh, Oscar Kuman me preguntaba eh, no entiendo cómo es el libro que sacaron. Son dos libros, es un jeje? No, no es como el mismo libro, pero al mismo tiempo son dos libros. Como ocupan los dos, están conviviendo, están los dos en el mismo departamento. ¿Cómo fue eh, que se acercaron la gente de Club Gema ofrecerles el proyecto y cómo ustedes lo resolvieron, ¿no? porque por ella tenían algo medio escrito
2: y nos estuvieron persiguiendo durante 10 años ¿10 años? y sí, <risa> nos mandaron sicarios también en un momento ah, qué terrible. y nosotros nos negábamos pero llegó un momento en que nos dio miedo
1: claro, claro, y por produjo temor
2: tuvo, tuvimos que aceptar, ah, y porque Celeste es bravísima
1: Celeste, un saludo a este Diego que está seguramente escuchando esto buenamente <risa> eh, ¿pero posta 10 años estuvieron con el proyecto? Ah, mentira ah, ese, ese. Eh,
2: hablemos en serio tenemos que hablarlo.
1: Tenemos que hablarlo. No,
2: yo estaba en contacto con ella sí. eh, para, para, hacer un libro, digamos. Yo le escribí en realidad. Le dije, che, tenés ganas que te mande un libro. Me dijo, bueno, dale, mandame. Se lo mandé y lo leyó y me dijo que me parecía que bueno, que se podía ayudar a publicar, que no estaba tan horrible como ella pensaba. Claro, claro. Y entonces dijimos, ¿y a quién le decimos para que te acompañe? Y bueno y vos dijiste ¿y? Gaby Gaby, Gaby claro. Y ella me dijo Bueno, convencela a la Gaby ¿Cómo hacemos para convencerla a Gaby? Y estuve tratando de convencerla a Gaby
1: Ah, bueno Porque al
2: principio decía No, ¿cómo voy a...? Yo no quiero publicar más Decía Gaby Siempre ella dice que no quiere publicar más ¿Posta, Gaby, decís eso? Sí, sí. ¿Por qué?
0: y No sé, porque Siempre me parece que falta un montón Pero bueno también hay que
1: asumir. Pero falta un montón <risa> en la percepción que vos tenés de lo que escribís. Sí, sí.
0: ¿Posta? A full, Mira. sí, sí. Mira, yo pensé que Pero por vale, ahí decías que querías,
1: eh, no sé, laburar más la parte de editora y no tanto la parte de, de, de poeta y. Y nada, está bien es lícito decir, bueno, me tomo un tiempito, o escribo más para mis adentros sin pensar en publicar.
0: Claro, es que en parte siempre como que escribo para mis adentros, entonces después publicar es como, no... Claro. Pero igual estoy re feliz, me sí, gustó sí. hacerlo. Y... No, eh,
1: el libro está bárbaro, y, y está buenísimo porque yo sentí, eh, obviamente eh, tengo mucho más visitado el de Ariel que el tuyo, sí. pero sentí que, que no... No, no tenía nada que ver un libro con el otro. Y está buenísimo, porque uno siempre es como que hay que forzar que, que estén en diálogo claro, o algo por el estilo. Claro. Y yo sentí que no era buenísimo, porque eran claro. dos libros en uno, ¿entendés? Sí, sí, sí. La conexión es sutil. Claro, sí, pero. Eh, está dando claro, claro. vueltas, porque de hecho muchos de los poemas
2: los escribimos juntos. Claro. Eh, y además con la, siempre con la mirada del otro. Yo con la mirada de ella, ella con mi mirada. Eh, yo muchas veces estoy escribiendo un poema y estoy pensando bueno, ¿qué me va a decir Gaby acerca de este poema? digamos ¿qué me va a pedir que saque? ¿qué le va a parecer que está bien? Y entonces eh, eh, digamos los, los estilos son distintos porque tenemos miradas distintas. Claro. A mí me encantaría poder tener la mirada de Gaby, pero no, no me sale, tengo la mía. Uno llega, hay un momento que uno descubre que mira como mira desde la literatura y tiene que tratar de, de hacer algo con eso, claro. profundizar eso, no. Son miradas distintas. La mirada de Gaby es como más espontánea, como más mágica incluso. La mía es un poco más melancólica, si sí. querés. ¿sí sí, sí, sí. Pero eh, evidentemente el diálogo eh, entre ella y yo. Es permanente digamos, sí. en todos los aspectos de la vida y también en la poesía hablamos muchísimo de literatura, hablamos mucho de poesía nos sí. leemos poemas nuestros y de otros la poesía es como algo que compartimos eh, amorosamente todos los días entonces y... es inevitable ese cruce, no de alguna manera
1: yo no, no me acuerdo si lo habías dicho en la presentación o alguna vez me lo comentaste, pero tenés esta cosa de los diálogos telefónicos en donde se leen poemas ¿Cómo es, digo, va, no, no, no lo he aportado cómo es en el plano de la intimidad, ¿no? Pero, ¿cómo es esa necesidad de estar todo el tiempo en una especie de bueno, sigamos leyendo te, ya, leí esto, te lo leo ya sea algo propio, algo de otra persona, pero como esta especie de insistir en, en esas búsquedas ¿qué sé yo?
0: Claro, bueno, es algo que surge como espontáneamente porque, tipo eh, yo, las veces los fines de semana que nos quedamos por ejemplo juntos eh, vos abrís los ojos y te acordaste de algo que leíste ayer o o de un poema que le, y querés compartirlo inmediatamente y cuando escribís tal vez también pasa lo mismo puede pasar lo mismo, ¿no? <risa> claro eh, sí, bueno, yo... estoy haciendo esto, estoy feliz claro. porque eh, leí esta frase, leí este poema o esta novela y entonces
2: claro. <risa> en realidad, era, yo te confieso que era mi fantasía de adolescente poder hablar eh, tener una pareja con la que pueda hablar de literatura todo el tiempo digamos escribir juntos era como lo que lo que yo deseaba claro digamos no eh, realmente eso eh, porque es algo que Bueno, yo vivo con eso constantemente, es como lo que me interesa, ¿no? no sé, qué sé yo, me interesan otras cosas, me interesa el fútbol, me interesa la política, pero en segundo lugar, en claro, tercer sí, sí. lugar, entonces poder compartir eh, con ella lo que leemos y lo que escribimos eh, casi sin buscarlo, porque como es algo que hacemos permanentemente, eso de leer o de escribir, entonces... Lo compartimos porque es como si estuviéramos hablando De, de lo que la película que fuimos a ver O de lo que vamos a cocinar no
1: Es algo natural Claro, claro, entiendo Y el, en ese sentido ¿Cómo es eh, haber llegado a este libro? Eh, con todos estos procesos y demás Y decir, bueno, es esto Lo digo más que nada porque me imagino Que tuvo que haber un, una especie de Cuando ya se pusieron de acuerdo que iban a sacar el libro De decir, bueno, mirá, elegí estos poemas ¿Y cómo interviene uno en, en la producción del otro para decir, che, esto por ahí, sacar, no sé, no sé cómo fue, por ahí estaba ya todo eh, tan resuelto que arrancaron?
0: Eh, no sé, para mí fue muy lindo verlo materializado, era algo que no me imaginaba y que tampoco se había proyectado que salga el libro doble, digamos, mm. y, y cuando lo vi, eh, como que eso me hizo pensar o entender un poco el proyecto de la editorial y quise preguntarle a... A Club Gem, le pregunté a los compañeros, y mmm, ellos me dicen, no, en realidad los empezamos así eh, por un error de cálculo de la editorial, claro. <ríe> que pensamos que como tipo tiene una sola etapa y va a ser mejor, pero al final es económicamente muchísimo peor para ellos. Ah, ¿sí? <ríe> claro, porque son dos libros, pero en realidad eh, es uno. Claro, claro. <ríe> y pero de ahí... Eh... Ah, entiendo, claro, gana men
1: <risas> o sea, tenés menos ganar, entre claro. comillas, ¿no? porque si uno si hiciera claro. esto por la ganancia no se claro. me dijo otra cosa, claro, pero claro, claro. Le tendría menos ganancia. Claro. Claro. Y, sí, y entonces, claro.
0: eh, de ahí es como que empezamos a pensar a partir de como ese error material, digamos, de cálculo, eh, todas las cosas que podían surgir, y uno es que, bueno, eh, ¿cómo se hace? No, ¿Qué autores van? Y... Mmm, y me gustó porque si bien no, no se había proyectado... ...sí es como nuestro proyecto y lo hacemos juntos. Eh, no siempre en, solo entre los dos, digamos, con todos los demás amigos. Pero eh, sí, en algún momento supongo que uno también puede escribir... ...digamos un poco el tema de ser e editor... O editora sí. eh, de trabajar los textos de poder comprometerte eh, y para eso eh, a mí me parece que la poesía es, es difícil a veces de, de meterte en el proyecto de otro que tenés que conocer su arte poética de alguna manera para poder decir ¿y esto cómo lo pensaste? o qué sé yo y... No sé, nada. No. no, claro, entiendo. En realidad, Ariel me obliga a escribir, porque él quería tener una novia.
1: Claro, eh, claro, entiendo. Y
0: entonces, bueno, para cumplir su fantasía, pero...
1: Claro, claro, entiendo. Che, y, y Gaby, yo, bueno, el, el, de, el de Ariel más o menos tengo como una opinión, eh, sí. pero el, el, el tuyo lo que me sorprendió mucho es esta práctica de escritura que tenés de que generalmente los poemas los terminás editando a partir de su aparición o sea a medida que los vas escribiendo quedan en ese orden y que en este libro en particular decidiste mezclar eso
0: mezclar eso sí bueno eh, quería como romper algo que respetaba mucho que era la cronología eh, y después con es, esa ruptura también aparecieron otras cosas porque eh, digamos hay en general, uno tiene otras obsesiones también, no solo la del tiempo. Y, y me di cuenta que las otras obsesiones saltaban más todavía. Claro, claro. La, y no quedaban escondidas en esa cronología.
1: Y ahí es cuando, medio, ¿qué? ¿Los tiraste al azar? No sé cómo hiciste oh, dijiste, bueno, eh, No,
0: no, no, los mezclé. Eh, o sea, los mezclé. ¿Los imprimiste
1: y los mezclaste? Digo, ¿eso es lo que es?
0: Eh, o sea. No, no, en el archivo los fui acomodando. Eh,
1: a medida que saltaban Sí Está bien, muy bueno Che, Ariel, también sacaste hace poco Mesina Que es un proyecto muy interesante Que es una editorial medio armada por el, la gente del IMFC ¿Mm? Que tiene el Centro Cultural de la Cooperación Que está con toda esta onda del Banco Credit Cop Y la revista Acción, tengo entendido sí. Sí. Que eh, ahora empezó a sumar esta especie de proyecto De mandar libros con la revista eh, no, la sé si...
2: no, no es que los mandan con la revista Sino sí. que vos te podés suscribir a la revista sí. Y suscribir además A Ay, los libros no, no. O eh, suscribir a los libros en la revista sí. Digamos, vos tenés opciones Podés elegir Ellos tienen 3000 suscriptores sí. eh, Para los libros O sea que este libro parte con una base de 3.000 hipotéticos claro. lectores no sabemos qué pasa si el libro llega y lo ponen en una biblioteca o lo leen, claro. o eso estaría bueno en algún momento saber que, que, ¿Qué, qué tipo es de lectura hay pasa con los libros, claro, es un laburo que ellos eh, en algún momento van a empezar a hacer más activamente y además hay otros mil que van a las librerías
1: claro okay. pero ya
2: con ese proyecto de, de 3.000 pues de lectores, me encanta digamos, sí. es como increíble ¿no?
1: Sí, aparte, digo, cualquier eh, editorial ahora está sacando, no sé, mil ejemplares, dos mil, y que ya partas de una base de que mínimo tenés que sacar cuatro mil. Es, sí. Si no sí, sí, sí. cinco mil, ¿no? Porque alguno de, de, de backup tenés que tener. Bueno, claro. y lo que sacaste es un libro que se llama Mesina. Yo la verdad no sabía por dónde iba a ir... Al principio mi impresión fue, claramente está hablando de fútbol por la tapa, que hay una referencia al ícono del Mundial 78, pero dije, es que no me digas que Ariel escribió algo medio de Messi, con un Messi que inventó en el coso, y, y después cuando me puse a leerlo, me, me rompió el cerebro, me encantó, me parece una muy buena novela para aquellos que tengan ganas de leerlo, es un personaje eh, periodista, medio investigador, esa cosa medio detectivesca, que quiere averiguar qué pasó con la persona que en su escuelita de fútbol le enseñó las primeras artes del deporte uh -huh. y que se corre el rumor de que engrosa la lista de desaparecidos por su militancia política. Uh -huh. eh, algo que, o sea, la novela que al toque me puse a comprar las dos veces junio, y después me sorprendió que justo la contraté para de Martin la Cohen. Martín Cohen claro. me parece buenísimo esa, esa especie claro. de eh, entramado que hay entre fútbol y y dictadura que literariamente no tiene muchos trabajos sí en términos de investigación pero literariamente creo que es la novela de Martín y esta
2: sí, no hay tanto no, no hay, hay tanto y sí y yo tengo cuentos pero nunca había hecho nunca había creado una novela de claro. ese eh, cruzando el fútbol y la, y la dictadura eh, tenía ganas de hacerlo y tenía ganas de hacer una novela de saberes Sí. digamos, donde, donde se trafique información. Mis novelas son más de personajes que deambulan. En este caso hay información que da vueltas. Y me gustó hacer eso, probar eso, digamos. En cada libro tratas de probar algo que sea un poquito distinto de lo anterior, como para que no sea el mismo libro con otro título, digamos. Claro. Y acá eh, la prueba era esa, un personaje que se mueve eh, y se van contando de alguna manera, se van construyendo dos vidas. La vida de él eh, con este narrador en tercera que va que va contando las cosas que va haciendo Andy que es el protagonista y a su vez va sumando los diarios de Andy en la época que tenía 10 años y jugaba al fútbol y la vida que él va construyendo que es la vida del otro, la vida de Messina claro. es investigación que va haciendo acerca de en este Messina militante que, era, que ahora a él de adulto lo desconcierta pensar que ese tipo osco que él conocía eh, un violento incluso, en realidad era un militante político. Él no sabía, recién eh, se enteró después de eso, de que era un desaparecido. Entonces, bueno, eh, ir construyendo esas dos vidas, la vida de un tipo en la actualidad y la, la vida de un tipo de una edad parecida, claro. <risa> eh, tal vez un poco más joven, eh, ese mesina que se quedó en esa, en esa época, digamos, porque, lo, porque está desaparecido la vida de estos no tipos en los 70 claro. en el 78
1: sí ¿no? y, y aparte también eh, un personaje con, con un conflicto también muy grave que es alguien que medio que está a la, a la vuelta de todo o sea uh -huh. volviendo a reencontrarse con con gente de su pasado, pero al mismo tiempo tratando de complementarlo a la gente nueva que apareció en su vida, que eso también me pareció genial, ¿no? Porque sí, no. tiene una relación con dos mujeres, pero no hay, no hay es una especie de, de trío bastante particular, porque casi parece una especie de comunidad de supervivencia, ¿no?
2: Claro. Cada
1: uno está pasando por algo y se necesitan y está todo bien, que hablen... Claro. Me deciden, eh, perdón, el personaje protagonista al principio está muy incómodo, pero después como que se adapta, no o sé, sea, me pareció muy lindo eso. Claro, sí, 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 sí,
2: sí. Sí, ahí, eh. ahí hay una búsqueda también, ¿no? Eh, a mí me interesan esos personajes que tratan de sobrevivir como pueden. Eh, en, en mi caso, en mis libros en general, no pueden. O claro. sobreviven, pero siempre les va mal. Este está como un poquito. Eh, eh, menos eh, tocado que claro. nosotros, digamos y, y hace un esfuerzo y finalmente va construyendo la vida del otro que es casi tratar de reconstruir su propia vida, esto, ¿no? Trabajar sobre sobre esas zonas de su infancia para él es bueno ¿qué está pasando conmigo ahora, saber sí. qué puedo hacer ahora conmigo que, que todo eso en realidad me quedó a medio a medio pensar, ¿no?
1: <ríe> Tenía que hablarlo eso. ¿Y qué están escribiendo ahora? si sí se puede saber porque sé, sé que siempre están escribiendo pero bueno bueno no sé Gaby ahora si sí, si sí. Sí, sí, estás
2: sí, escribiendo? ¿O ya te... escribiendo Ah, sí, listo, sí, claro. sí. lo que está escribiendo Gaby es
1: maravilloso
2: a ver <risa> eh, sí. bueno
0: estoy haciendo algo en prosa eh, es, no sé si es un relato eh, empezó como una crónica y son todos fragmentos de donde reconstruyo una parte hago el trabajo de de reconstruir a un vecina pero <risa> <risa> pero que puede ser un padre el padre de una nena digamos
1: mm.
0: eh, todo así bastante. fragmentario sí 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 ¿Y eh, cómo cómo, cómo más, lo vas escribiendo eh, sobre la ausencia trato de o sea son como micro cuentos tal vez eh, o poemas en prosa eh, uno a continuación del otro y donde se trata de sacar el desarrollo el, uh -huh. O sea, claro. el desarrollo de la historia no, no va a aparecer nunca. ¿Va tipo y,
1: inicio y desenlace, tú? Eh,
0: no, no, no. Son eh, como imágenes, imágenes.
1: Ah, buenísimo. Una
0: cosa así. Lindo, <ríe> No sí. sé bien.
1: Eh, ¿Ya tiene una, un posible título Me o medio que ni lo pensaste eso? Eh,
0: no, puede ser. Yo lo llamo relato en torno a mi padre, pero habría que buscarle otro título. Y lo que trabajo también. Tal vez es con la acumulación de fragmentos y sin orden cronológico, claro. pero eh, en una zona que podría ser de, de los años 80, una cosa así. Sí.
1: ¿Y vos, Ari, en qué estás? Ari, y... perdón que interrumpa, pero tiene una práctica muy linda de escritura que es todos los días escribe media hora mínimo. Eh... A veces no, depende, digamos. A veces no porque escribís más o No, que... a
2: veces, a veces no conecto, no escribo, ah, trato. Mirá. Intento hacerlo, digamos. Tengo mucho material acumulado. Claro. Que tengo novelas, digamos, terminadas que están ahí dando vueltas. Por eso también me gusta publicar como para poder seguir avanzando. Porque a veces te vas, se te van acumulando cosas y no sabes qué hacer con ese material. Publicarlo de alguna manera es poder seguir escribiendo y poder seguir cambiando. A veces te queda algo colgado y, y casi que volvés. Claro. ¿No? Porque te queda como pendiente. Me, me gusta esta idea de publicar. Publicar que el, que el material circule, que, que circule como pueda, qué sé yo.
1: Claro.
2: <risa> eh, y est estoy escribiendo algo a partir de lo que está escribiendo Gaby.
1: No, mira. Sí. Hablando de la, de, sí, de la escritura sí. a dos, a dos sí, tiempos Sí, porque me
2: gustó lo que estaba escribiendo ella Toda empecé especie, escribir algo que se, que se llama Me puse a pensar en las cosas que se terminan mm. Se va a llamar así, ese librito Y es casi un librito por asociaciones Digamos, empiezo hablando, hay muchas cosas mías Empiezo hablando de una silla Yo empiezo diciendo, la primera vez que traté de partir de la cabeza digo Una silla, empieza así entonces voy contando ese pequeño episodio y después paso a otra silla y a otra silla y a otra silla y después de ahí se, la última zona de lo que estoy contando se deriva en otro fragmento. Son como cositas muy chiquitas con un mismo narrador en primera, episodios que va contando, pero casi asociando libremente. De épocas completamente distintas de su vida, de cuando era chico, de ahora hace 20 años se van sucediendo los fragmentos, ¿no? Claro. son Tienen más desarrollo que los de Gaby. Los de Gaby están más cerca de la poesía, los míos están más cerca del relato, pero la idea es trabajar siempre por asociación. Y después en algún momento volver atrás, en algún momento voy a volver a las sillas.
1: Ah, mirá. Pero son
2: como recuerdos que, se van, que van apareciendo y en muchos casos son recuerdos... Eh, feos ah, bueno, digamos, de situaciones que me hubiera gustado no vivir pero hay muchas cosas mías ahí dando vueltas y a medida que avanzo voy ficcionalizando ¿no?
1: bueno eh, estamos más que atentos entonces a, a, a cuando salga esto eh, además de tener ya un montón de libros disponibles entre ellos el que acaba de salir por Club Gem eh, bueno recomiendo también leer Mecina y que se suscriban a y ah, está Anita red. también. Y está Anita, Anita que, que la tengo acá, ahora. acabo de recibirlo porque me trajo un montón de libros la querida Gaby de Paisanita. Eh, se viene aparte de la FED, ¿no? Sí. Ahí en agosto. Después me estaría rebueno invitar a, a gente de la COP y demás, que seguramente es una fecha muy importante. Acá tengo a Anita,
0: <risa> si me
1: toma la cámara. Estoy transmitiendo desde mi Instagram porque soy muy egoísta eh, y no me importa nada en general. Eh, y eh, les iba a decir que mañana... Eh, a las 22 horas está el tercer jueves donde ustedes van a estar leyendo junto a Alexani, eh, va a tocar Rodrigo Ruiz Díaz, eh, va a estar eh, ese infame duelo, abogado Kuman, y también... Eh, va a haber cerveza, en general <risa> y cosas así y un saludo a Mica Razones que está haciendo la mímica que está hablando pero no está diciendo nada bueno, vamos a terminar este cuartito no sin antes escuchar un poema ya abrimos con un poema de Gaby Luzzi eh, ahí va a entrar eh, Chela Sereno a filmar un poema de, de querido Ariel Bermani de su libro Tenemos que hablarlo salido con medidas de emergencia ambos libros, un solo libro editado por Club Gem. Así que ahí escuchamos a Ariel Bermani.
2: Tom Waits. Cuando recién empezamos a salir, aparecí por su casa con un DVD. Y le dije que le iba a pasar unas canciones. Fueron varias. Todas de Tom Waits. Más de 150, distribuidas en 17 discos. Había una carpeta en su compu. Tom Waits, discos. Y a los pocos días le pregunté si los había escuchado me dijo que solo escuchó el primero, que le gustó tanto que no pudo pasar el segundo. Con el tiempo le seguí preguntando y la respuesta fue la misma. Yo pensaba que si estaba con una chica, esa chica tenía que conocer todas las canciones de Tom Waits. Así, por ejemplo, si le decía, empaquetamos nuestros pesares y los guardamos para un día lluvioso, o me he bebido un río desde que me hiciste pedazos, esa chica iba a entenderme. Por otra parte, antes de que se acabe este día, que recién empieza, me gustaría aprovechar el sol, no saltearme el almuerzo, inflar la bici y volver a escuchar a Tom Waits. Probablemente el primer disco.
1: The Little Room of Bogado.